0: bem-vindos e bem-vindas, mais um encontro juntos, mais uma semana juntos e mais um assunto extremamente rico e muito pedido por vocês, que é justamente o assunto de gestão, organização dos cargos e dos salários da sua empresa. Claro que existe uma forma correta de se fazer isso, existe uma forma atual de se fazer isso e é o que nós vamos falar aqui hoje, para que você não cometa erros muito recorrentes que vários profissionais acabam cometendo aí nessa jornada de implantação dos seus cargos e dos seus salários dentro das empresas. Nós vamos falar especificamente sobre essa metodologia capaz de tornar esse processo muito mais assertivo, com um resultado impossível de ser ignorado, que é algo que eu falo com frequência aqui com vocês, que é de fato... Uma intenção, tem que ter uma intencionalidade no que a gente faz, quer é gerar resultados impossíveis de serem ignorados pelas empresas para que nós, de fato, tenhamos também frutos disso, para que nós sejamos reconhecidos e valorizados pelo que nós estamos fazendo. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de ensino à distância para capacitação de profissionais de recursos humanos. Então, a minha missão aqui com você é, de fato, elevar o seu nível de atuação, fazer com que você seja um profissional estratégico generalista e reconhecido. Combinado? Combinado? Antes de mais nada, eu quero contextualizar vocês do porquê que na minha visão, na minha opinião, quando a gente fala de cargos e salários da empresa, por que que esse é um assunto que gera tanto desejo, né? Tanto aquela sensação de eu não sei isso, eu preciso saber isso, é algo que de fato eu não domino. Por que que existe essa quantidade, né? É algo que eu fiquei refletindo quando eu joguei nos stories. Qual era o assunto que era de maior desafio de vocês? Qual era o assunto do RH que, de fato, configurava ali algo que vocês sentiam maior dificuldade ou ainda maior necessidade de aprendizado? E o que mais surgiu foi, de fato, o cargos e salários, né? A gestão dos cargos e dos salários das empresas. E eu fiquei refletindo por que que isso, de fato, se torna algo recorrente. Inclusive, entre os meus alunos, que tem um módulo todinho né, de plano de cargos e salários dentro do curso GPC, e eu percebo a ânsia que eles ficam durante o processo, porque o plano de cargos e salários é o 11 módulo, são 12 módulos, então ele já está mais no fim. E eu fico percebendo que, de fato, fica aquela ansiedade para chegar esse conteúdo. E eu fiquei refletindo por que, que isso acontece de uma maneira geral. E algumas teorias passaram aqui na minha cabeça, até que eu cheguei em alguma conclusão aí, vai. Depois de ter 3 mil alunos para analisar no dia a dia durante 4 anos, a gente vai entendendo um pouco melhor do que vai acontecendo aí na estrutura de estudo e aplicabilidade de vocês. E bom, o que eu percebo é o seguinte, os outros assuntos do RH vão colocar aí um recrutamento e seleção, uma avaliação de desempenho, uma pesquisa de clima, um diagnóstico organizacional… O que mais? Um treinamento e desenvolvimento. Então, os outros assuntos do RH são assuntos que, tendencialmente, a gente costuma ver, mesmo que de uma forma intuitiva, desde o início da nossa carreira. É o que a gente tende a mais ver em faculdades, em pós-graduações, e até na nossa primeira experiência, vamos colocar em um estágio. É a primeira coisa que os nossos chefes, nossos líderes, alguém nos ensina é aquela demanda mais recorrente de dentro das empresas, né? Então é algo que a gente acaba fazendo muito de uma forma intuitiva, mas poucos de nós temos a oportunidade de implantar um plano de cargos e salários. Então, é o que não faz tão parte do nosso dia a dia. Todo o resto, a gente tende a sentir que, vai, eu me viro. O que também não é algo legal, tá? A gente vai falar sobre isso. Não quero que você se vire em nada, tá? Eu quero que você faça tudo corretamente, porque existe técnica para tudo. Mas, o resto, eu sinto que a gente tem essa sensação. De, ah, eu, eu, eu me viro aqui intuitivamente, eu dou um jeito, Agora, o plano de cargos e salários, não. Esse não tem como a gente se virar, não tem como dar um jeitinho. Ou a gente sabe fazer, ou a gente não sabe. É algo complexo, é algo técnico, é algo metodológico. Então, eu, ou eu sei, ou eu não sei. E como a minoria de nós tem a vivência, né? tem a experiência ou a oportunidade de vivenciar isso em algum momento a gente acaba não nutrindo, não entendendo tão bem com relação a todos esses quesitos. Então, é super importante eu começar. E por que que eu comecei, eu quis começar né, o nosso aquecimento aí da seleção do RH? Por uma temática mais complexa. Eu poderia começar pelas temáticas mais simples. Porque eu percebo que vocês tendem a negligenciar as temáticas mais simples. Se eu começasse pelas temáticas mais simples, provavelmente não teríamos aí, como nós temos umas 250 pessoas aqui ao vivo hoje. Provavelmente, vocês iam a... Sei, eu já sei. É a armadilha do já sei, né? Do eu já sei isso. Quando eu trouxe essa temática, era justamente para que a gente já comece a ampliar as nossas capacidades analíticas, digamos assim. para que você comece a entender que erros fundamentais que, muito provavelmente, você ou está cometendo ou poderá cometer dentro dos seus planos de cargos e salários, também são erros fundamentais que você pode estar cometendo em outros lugares. Então, o que é a minha intenção aqui, primeiramente, falar para vocês? É os maiores erros que a gente costuma cometer no cargos e salários, né? na gestão dos cargos e dos salários das empresas. Vamos começar pelos cargos em si? Tem alguns erros que a gente fundamentalmente comete. Um deles é achar que o simples fato de eu fazer um raio-x do que está acontecendo com esses colaboradores que ocupam esses cargos hoje, é descrever cargos, que puramente é o pegar um colaborador que hoje ocupa, por exemplo, com um cargo de recepção, perguntar para ele o que ele faz. Essa pessoa me responde o que ela faz. E aí eu transcrevo isso de uma forma organizada em um formulário e acho que aquilo é uma descrição do cargo. Esse é um grande erro e é um erro base, é um erro fundamental que atrapalha todo o resto. Se a gente for parar para pensar, o cargo é a base de tudo, né? Eu não consigo recrutar sem conhecer aquele cargo direito. Eu não consigo avaliar aquele cargo se eu não o conheço direito. Eu não consigo treinar aquele cargo se eu não sei exatamente o que ele executa e quais as necessidades dele. Eu não consigo, por exemplo, fazer... Até um plano de cargos e salários, obviamente, sem conhecer aquele cargo, porque eu não entendo das carreiras, eu não entendo o que aquele cargo faz. Então, conhecer o cargo é o princípio fundamental para todo o resto. Eu costumo dizer que é a fundação, é a fundação do que a gente faz. Então, começar com uma fundação errada significa que todo o resto que você for construir em cima dessa fundação vai estar em um terreno de areia, que não é um terreno sólido, né? E isso é um grande perigo, é uma grande armadilha para nós. Então, qual é a forma certa de se fazer olhando pela perspectiva do cargo? Primeiramente, sim, eu tenho que fazer esse raio-x, é o primeiro passo, mas não é o único. Após esse raio-x acontecer, de entender o qual é a realidade atual, eu preciso ter na minha mente uma clareza de que descrever cargos é eu definir a situação, o cenário ideal. É eu definir aquilo que eu quero, que seja a realidade daqui para frente. E pode ser que o que esteja acontecendo hoje não seja ainda o cenário ideal, não esteja ainda adequado ao que a empresa espera. Então, eu preciso primeiro fazer um diagnóstico, um raio-x do que está acontecendo hoje, do que que essas pessoas estão fazendo hoje em seus cargos, e aí eu passo para a parte estratégica. O que que é a parte estratégica? É a análise disso. É o momento de eu entender, primeiro, tem alguma atividade que está sendo executada por um cargo e aí sempre, sempre se lembrar que aqui a gente está analisando cargos e não pessoas. O fato de você ter usado as pessoas para levantar informações desses cargos é uma coisa. Mas na análise, você vai esquecer pessoas e você vai pensar naquele cargo. Qual é a intenção da empresa para aquele cargo? Independentemente se hoje está a Juliana, amanhã pode estar o Pedro, depois de amanhã pode estar a Gisele, não interessa quem ocupe. Qual é a expectativa da empresa para o cargo? Então, é uma alerta importante. Quais são as análises? Primeiro, tem alguma coisa que hoje esse cargo executa e que não deveria estar sendo executada por esse cargo? Que deveria estar sendo executado por outro cargo? Tem alguma coisa que esse cargo deveria estar executando e ele não está executando por algum motivo? Ele não sabia, por exemplo, que tinha que executar aquilo? E a empresa sentiu falta ali que aquele cargo não está executando aquilo? Tem alguma atividade que aquele cargo está executando que está incompatível com o seu nível? Ou seja, às vezes cargos operacionais ou de pouca responsabilidade, como por exemplo um estagiário, um assistente, ter atividades ali que estão sendo executadas extremamente estratégicas, por exemplo, de grande responsabilidade ou de tomada de decisões que pressupõem risco financeiro, risco jurídico para a empresa e estar nas mãos hoje de um estagiário, de um assistente e que deveria estar sendo executado por cargos de liderança, por exemplo, daquela equipe, ou seja, um cargo acima ou dois cargos acima, até quem sabe, daquela pessoa que está executando isso hoje. Ou o contrário, tem alguma coisa extremamente operacional que está sendo executada por um líder, um cargo de gestão, e que essa atividade deveria estar com cargos abaixo dessa pessoa ou com outros cargos mais operacionais, e que hoje esse líder está perdendo tempo fazendo, sendo que a sua hora é paga pela empresa para que ele execute coisas estratégicas? Então, aqui é o momento de eu fazer análises, levantamento, diagnóstico mesmo do que está acontecendo e chegar a uma conclusão padrão de o que que a empresa espera desses cargos daqui para frente. Qual é a realidade ideal? E aí é onde, então, eu vou organizar e descrever esses cargos em cima do que eu quero que passe a ser uma realidade dali para frente. E daí sim eu vou fazer isso acontecer alinhando isso com essas pessoas após estar pronto e aprovado, mudando, fazendo essas mudanças necessárias. E aqui eu só tô falando de atividades, hein? Eu não tô falando de nomenclatura de cargos, que a gente sabe o quanto existem erros relacionados à nomenclatura de cargos, cargos com o mesmo nome e com atividades completamente diferentes, cargos de departamentos diferentes que têm o mesmo nome de cargo, cargos que o nome do cargo acima parece que é um cargo abaixo do cargo que está abaixo, ou seja, uma desorganização de nomenclaturas que não estão condizentes com o mercado e nem com o equilíbrio interno. Então, a gente já sabe que esse nível de erros mais básicos também acontece. E erro de hierarquias, organização dessas hierarquias. Então, já começa por aí. Se você não tem essa parte organizada da forma correta, você tem aqui um grande perigo de estar construindo todo o resto em uma base de areia. Mas o que eu quero conversar aqui com você hoje é de um erro fundamental que agrava e que pega todos os subsistemas de RH. Que é nós não nos atentarmos para a utilização das soft skills e das hard skills, que hoje em dia está sendo chamado assim, muito chique, né minha gente? Mas quem me acompanha há um tempo sabe que eu não sou a pessoa, não sou a profissional de RH que fica falando termos em inglês. Falei aqui só para vocês verem, né, que eu sei falar também, chique, mas não. Aqui a gente traz para uma realidade mais acessível para vocês, para vocês entenderem melhor do que a gente tá falando. E sim, eu tô falando das competências técnicas e das competências comportamentais. Esses são princípios de uma metodologia que é chamada gestão por competências. E vocês vão aprender o chuchuzinho dessa metodologia lá no nosso evento Seleção do RH. Então, não vou dar spoiler para vocês hoje, porque senão a gente ia ficar uma aula inteira falando sobre essa metodologia. E a gente tá aqui para falar sobre plano de cargos e salários. Mas não tem como eu falar sobre uma coisa sem citar a outra, já que eu vou contar para vocês a metodologia mais atual para cargos e salários. Esse é o tema da nossa live. Então, a metodologia é essa, é a utilização das competências técnicas e comportamentais dentro do seu plano de cargos e salários. Eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí que é possível, sim, a utilização e até necessária a utilização das competências técnicas e comportamentais para recrutar, para treinar, para avaliar. Mas será que você sabe como usar para o plano de cargos e salários? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu quero reforçar com você qual é a base para que você consiga mapear as suas competências técnicas e comportamentais, que é justamente a descrição do cargo. Então, tá vendo como começa a fazer um sentido aqui do porquê que a sua descrição do cargo tem que ser bem executada? Porque se ela não for bem executada, nem o mapeamento das suas competências técnicas e comportamentais, você vai fazer de uma maneira efetiva. Então, para vocês entenderem como uma coisa que parece simples, não é tão... Simples assim, não é que não seja simples, é simples, mas existe técnica para isso, então você precisa entender do que você está fazendo, combinado? Vamos agora para os erros do plano de cargos e salários de uma maneira geral, que é a estipulação dos critérios de promoção, de progressão, de crescimento dessas pessoas dentro dos seus cargos e em uma tabela salarial e uma organização desses salários de dentro da empresa. Primeiro erro é deixar os critérios de crescimento na subjetividade de cada líder. Eu tenho certeza que alguém aí já passou por isso. Ou de estar dentro de uma empresa, como colaborador mesmo, que passava por isso ou de estar à frente de um RH que acabava não conseguindo se posicionar com relação a isso e que fazia com que os colaboradores passassem por isso. Que é exatamente o seguinte, quando não existe uma metodologia clara, quando não existe um sistema claro, uma técnica clara ali do plano de cargos e salários, acontece que isso fica à mercê da subjetividade do ambiente. Então, se eu não tenho regras do jogo definidas, ah, quais são os critérios de promoção, quais são os critérios de progressão, eu tenho quantos steps, quantos níveis, quantas classes. Se isso não está pré-definido, significa que as pessoas nunca vão crescer? Não significa que, que isso acaba acontecendo de uma forma ou outra, só que acontece de uma forma desorganizada e intuitiva, que é usando a subjetividade humana. Eu tendo a dizer que o nosso trabalho como RH é fugir da subjetividade. Nós não gostamos da subjetividade. A gente gosta, sim, do humano. A gente gosta, sim, da intuição. Mas a gente, principalmente, tem que ir atrás da comprovação. E nós temos que ir atrás de cortar essas asinhas da subjetividade. Porque a subjetividade causa injustiça. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Cada líder fazer de um jeito. Isso é subjetividade, é cada um fazer do seu jeito. Então, a gente tem o líder mais bonzinho, que é aquele mais amigãozão. Que é amigo da equipe, que sai pra tomar um happy hour junto, que tem dificuldade de avaliar esse time de uma forma mais dura. Normalmente passa ali a mão na cabeça dessas pessoas, porque ele quer ser querido, porque ele não quer gerar nenhum tipo de conflito, porque enfim, ele é esse tipo de líder. Então ele é aquele que dá 10 pra todo mundo, que tá tudo certo com ele, muito raramente ele vai chamar a atenção de alguém. E nós temos o líder mais severo, vamos supor, dentro de uma mesma empresa. Eu estou usando esse exemplo porque, normalmente, empresas têm líderes das mais variadas personalidades e formas de liderança. Então, vamos colocar que você tem essa pluralidade. E aí, temos um líder, então, que é mais duro, mais rígido, mais exigente. E aí, para ele, aqueles colaboradores sempre têm algo para melhorar, sempre têm algo para desenvolver. Ele tem essa, aquela sensação de, ó, se eu der nota 10 para as pessoas, eu não estou ajudando essas pessoas a se desenvolver, eu vou colocar elas numa zona de conforto, então eu preciso forçar mesmo elas para que elas sempre estejam em desenvolvimento. Ninguém nunca é 10, 10 não existe, ninguém é perfeito, então ele sempre vai ser aquele líder mais exigente. Nesse quesito, eu tenho já uma subjetividade aqui na avaliação, já começa por aí, que a pessoa que faz parte do time do líder mais exigente. Vai ficar, poxa, dei azar de cair com esse líder. Porque olha lá o povo do líder X. Tudo ganhando 10 e tudo mais. Então eu percebo, já existe essa percepção interna de que é injusto. De que depende do líder. Não depende tanto assim de mim. Não depende tanto assim do meu desempenho. Depende mais é do líder mesmo. E isso me desmotiva, obviamente. Mas eu nem tô falando só disso. Vamos para um próximo passo agora, que é o crescimento dessas pessoas. Tem aquele líder que é, então, o mais bonzinho. E que alguém que tem mais proximidade com ele ali, vai chegar nele e vai falar assim olha, eu peguei um empréstimo, eu tô com tal dificuldade, eu financei minha casa e eu tô precisando, eu já tô aqui já tem um tempo e eu tô precisando muito de um aumento. Você não vê se você consegue, já que eu tô aqui já tem dois anos. Vê se você consegue alguma coisa pra mim, XYZ. E aí, aquele líder que tem esse perfil, ele vai... Se sentir quase que na obrigação de... Ah, vou tentar, vou, vou tentar fazer alguma coisa por você. Ele vai se condolecer, ele vai se ter uma empatia. E ele vai chegar lá na diretoria da empresa, muito provavelmente. E vai falar, olha, eu tô aqui para ver o que a gente pode fazer pelo fulano. Ele é um ótimo colaborador, já tem um tempo que ele tá aqui. E aí, ele vai usar uns argumentos ali para tentar conseguir um aumento para essa pessoa. E aí, nós temos o líder exigente. Que primeiro... Os colaboradores desse líder mal têm coragem de chegar nele para pedir alguma coisa, porque já conhecem o líder que tem, muito provavelmente sentem que não tem essa abertura. Mas os que têm coragem ainda de ir lá e tentar alguma coisa, de pedir alguma coisa, de falar, ó, já tem três, quatro anos que eu tô aqui, nada acontece, será que você pode ver? Esse vai ser um líder que vai tender a se abster, a falar assim, olha eu não me envolvo nisso, não tem nada que eu possa fazer por você isso é definição de cima eu não vou abordar o dono da empresa para falar sobre essas coisas e é isso então ele vai logo cortar e não vai nem se dar o trabalho o que, que isso gera internamente? Insatisfação, injustiça. Então, tudo que é subjetividade, gera injustiça. Tudo que é cada líder fazendo de um jeito, e isso é em tudo, tá? É no recrutamento, cada um faz de um jeito. É no treinamento, cada um faz de um jeito. É na avaliação, cada um avalia de um jeito. Tudo acontece de um jeito. Então, você tem um ambiente interno que tem essa sensação de injustiça, de despadronização, de não importa o quanto eu me esforce, o que importa é o líder que eu tenho, e isso é extremamente prejudicial. Eu tendo a dizer que vocês sabem por que, que nós somos chamados de departamento de gestão de pessoas? Por muitos nós somos conhecidos como profissionais de gestão de pessoas, departamento de gestão de pessoas. Por que, que a, a frase gestão de pessoas é atrelado a nós como RH? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós não gerimos as pessoas, Diretamente a gente gere todas as pessoas da empresa? Não, não é essa a nossa função. Então, não é esse o motivo. Nós não temos a função de gerir diretamente todas as pessoas da empresa. Porém, os projetos de RH têm a função de definir como essas pessoas vão ser geridas. Então, sabe essas regras do jogo? As regras do jogo, de como as pessoas vão ser recrutadas, como elas vão ser avaliadas, como elas vão ser treinadas, ascensão delas, como é que vai ser a carreira delas... Essas regras do jogo são definidas pelos nossos projetos. Se eu implanto um processo, um procedimento de recrutamento e seleção, eu estou estipulando a forma com que as pessoas vão entrar na empresa. Quais vão ser as etapas, quem vai estar envolvido em qual etapa, pelo que que ela tem que passar, quais são os pontos que elas vão ser avaliadas. Eu estou definindo essas regras desse jogo. Se eu implanto um processo de avaliação de desempenho, eu estou definindo as regras que as pessoas vão ser avaliadas. Quais vão ser os critérios? Em quais formulários, de quais jeitos, em quais notas, em qual periodicidade. Então, eu estou também gerando com os meus projetos padrão, tirando subjetividade, padrão traz aversão à subjetividade. Então, esse é o nosso papel. E eu acabei indo aqui em outros assuntos que nem ia falar hoje, mas achei importante a gente falar sobre para contextualizar vocês desse erro. Então, deixar os critérios de crescimento da subjetividade de cada líder é um erro? É aí que entra o nosso processo. Implantar um processo, um procedimento, um passo a passo, as regras do jogo que, de fato... Vão estar definindo como essas pessoas vão andar dentro da empresa em quesito de progressão, que é crescimento no próprio cargo e promoção. Perfeito? Segundo erro é utilizar critérios de crescimento somente pautados na parte técnica. Então, eu, de fato... Falar que alguém vai crescer pelo simples fato dela ter um diploma. Ah, trouxe um diploma de pós-graduação, então já ganha um aumento, já tá apto pra atingir, pra ocupar o cargo de cima. Trouxe um diploma de alguma coisa, tem tantos anos de experiência, então já tá apto. Eu não posso fazer isso. A parte técnica, ela é importante? Com certeza. Tanto é que a gente fala sobre competências técnicas, né? É um dos grupos de competências que a gente tá aqui levando em consideração. Mas não pode ser a única. Se eu não atrelo isso também a comportamento, eu tô dizendo que eu não me importo com o comportamento. E a gente já passou desse ponto, né? A gente, nós como profissionais de RH, já estamos aí. Em 2022, a gente já sabe o quanto essa temática tem sido repetida, o quanto é importante, sim, nós incluirmos essa totalidade do ser humano, de entender que muitas das vezes, grande parte das vezes, as pessoas, elas são consideradas somente na parte técnica e acabam sendo dispensadas pela parte comportamental, porque é um fato importantíssimo. Então, não tem como eu falar a pessoa que ela vai crescer simplesmente para ela me entregar um diploma de uma pós-graduação porque o que que garante que essa pessoa está pronta para ocupar outro cargo ou que ela está apta a ganhar um salário quem me garante que o desempenho dela está bacana que ela realmente está fazendo algo produtivo que ela está contribuindo para a empresa cadê esses pontos? Esse diploma, ele quis dizer o quê? Ele tá acrescentando alguma coisa? Cadê esse conhecimento? A pessoa tá colocando esse conhecimento em prática dentro da empresa? Algo mudou? Ela apresentou um projeto de melhoria da área? O que que aconteceu com esse conhecimento? Ele, enfim, gerou mudança aqui dentro? Porque o conhecimento, ele é importante. Desde que ele gere mudanças reais. Senão, ele só é um papel, entende? Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Que eu também preciso considerar a parte comportamental. E aqui como, Elis? Como que eu considero a parte comportamental? Vamos lá. Uma das questões é minimamente a pessoa estar bem no cargo que ela ocupa hoje. Então, a Elis está ocupando hoje um cargo de analista de RH, tá bom? Beleza. E aí, eu vou ser periodicamente avaliada nesse cargo. Então, vamos supor que... Você já entendeu a importância da avaliação de desempenho. E aí, você colocou uma avaliação de desempenho. Então, eu, Elisa, estou sendo constantemente avaliada no meu cargo. Então, estar indo bem no meu cargo, tirar uma nota que a empresa considera como uma nota ponto de corte, que é aquele coeficiente de desempenho requerido, né? Vamos colocar aqui uma nota 7, que é o ponto de encorte da empresa. Acima disso, está dentro do esperado, e abaixo disso é feito um plano de desenvolvimento dessa pessoa. Perfeito. Então... Nota 7, a ele está sempre tirando nota 8. Tô super bem, maravilha. Isso significa que eu já tenho um dos requisitos dentro da metodologia da gestão por competências, um dos requisitos para me configurar como uma possível candidata a crescer dentro da empresa. Porque eu estou desempenhando a minha função conforme a empresa espera, tá? Esse é um dos requisitos. O segundo que não pode faltar é, quando existe uma mudança de cargo... Então, se eu vou passar, muito provavelmente, né? Estou sendo avaliada para passar do cargo de analista que eu ocupo hoje para o cargo de coordenador, coordenadora de RH, o simples fato de eu estar bem no cargo que eu ocupo hoje não é o suficiente. É o mínimo para eu considerar alguém para crescer. Mas não é o suficiente. Isso porque o fato de eu estar indo bem num cargo que eu ocupo hoje não significa que eu vou ir bem no cargo que eu vou ocupar. Isso porque cargos são diferentes. Se cargos são diferentes, exigem atividades, execução dessas atividades diferentes, significa que no meu mapeamento de competências técnicas e comportamentais, eu vou ter identificado que a necessidade de comportamento e de técnica para esses cargos também é diferente. Então pode ser que hoje eu esteja sendo avaliada nas competências técnicas e comportamentais do cargo de analista. E nessas eu estou bem, estou desenvolvida. Mas pode ser que eu ainda não esteja desenvolvida em uma competência comportamental primordial para o cargo de coordenação e que eu ainda não tenho. E que eu só vou descobrir que eu não tenho quando a empresa me joga lá. E aí eu começo a me perder, minha produtividade cai, meu desempenho cai. Por quê? Porque eu fui colocada em um lugar que eu não estava pronta para assumir. Entende? Então, aqui, além de estar bem no meu cargo, que é o mínimo, eu também preciso que esse colaborador passe por uma avaliação no RH com relação ao cargo que ele vai ocupar. Que avaliação é essa, Elis? É a entrevista comportamental, que é a mesma técnica utilizada no recrutamento e seleção. Porque se a gente está falando de mudança de cargo, nada mais é do que uma seleção interna, né? Então, não deixa de ser um processo seletivo, só que é um processo seletivo interno. Existem critérios também que precisam ser cumpridos. Neste caso, o RH precisa avaliar, através de uma entrevista por comportamental, se esse colaborador tem as competências técnicas e comportamentais do cargo que ele vai ocupar. Olha só como eu já começo a trazer uma estratégia para isso aqui. Tá vendo como essa metodologia de utilização das competências vai muito além de eu jogar competências nas coisas, é estratégia, é saber utilizar a metodologia. Maravilha! Outro erro é justamente não ter níveis de evolução dentro do próprio cargo. O que que acontece? Quando eu não tenho um plano de cargos e salários estratégico implantado, o que que acontece? Acontece que a empresa só dá uma chance de crescimento para a pessoa se for por mudança de cargo. Ou por dissídio. Que eu não vou nem levar em consideração. Porque, enfim, isso é obrigatoriedade. Não tem nada relacionado aqui à meritocracia ou a desempenho. Mas vamos colocar aqui mudança de cargo. A empresa fica esperando uma oportunidade de mudar as pessoas de cargo. E acha que isso é crescimento. isso é fazer as pessoas sentirem que elas estão crescendo. Só que existe um porém, tá? Imagina você, eu, Elis, estou com cargo de analista. E o cargo acima de mim é de coordenadora. Meu sonho... É atingir o cargo de coordenadora, porque eu sei que eu só vou crescer salarialmente se eu mudar para o cargo de coordenadora, tá bom? Só que hoje existe a Jéssica, que está no cargo de coordenadora. E a Jéssica não tá com cara de que vai sair nem tão cedo da empresa? A Jéssica é uma colaboradora antiga, a Jéssica muito provavelmente vai ficar muitos anos ainda. E eu fico com aquela sensação, poxa Jéssica... Se a Jéssica ficar muito tempo, eu nunca vou ter minha chance de ter um aumento salarial, que não seja por dissídio. Eu não... Então, para que, que eu vou me esforçar aumentando o desempenho? Você está dizendo, basicamente, para o seu colaborador que, olha, se não tiver um cargo para você ocupar, não adianta você se esforçar. E aqui, o que a gente quer com o plano de cargos e salários é, obviamente, estimular os colaboradores, mas, principalmente, trazer uma estratégia para a empresa para direcionar esses colaboradores em prol de um objetivo dela. Qual é o objetivo da empresa? Ter colaboradores cada vez melhores, com melhores desempenhos, desempenhando melhores suas funções, trazendo mais resultados, sendo mais produtivos. Essa é a intenção da empresa. Agora, se eu tenho uma sistemática hoje que não estimula as pessoas a isso, eu estou indo contra a minha própria estratégia, meu próprio querer. Então, neste sentido, eu não vou criar um plano de cargos e salários só para ficar dando aumento para as pessoas, que é um mito que a maior parte das empresas tem. A intenção do plano de cargos e salários é estimular as pessoas a irem em direção a um comportamento ou ação que a empresa deseja delas. Estimular elas dando uma recompensa monetária por isso. Mas esses critérios é que vão pautar o que é importante para a empresa. É importante para mim que as pessoas, elas parem de faltar. Eu vou colocar o absenteísmo como um critério de progressão. Você só está apto à progressão se você tiver um absenteísmo menos de X%. Estou dando exemplos. Você cria os seus critérios em cima do que é importante para a empresa. Mas o que eu estava dizendo de progressão né, é que se eu deixo só a cargo de crescimento, é só mudança de cargo, eu tô perdendo uma grande chance de estimular essas pessoas a terem desenvolvimentos incríveis, a desempenhos incríveis. Então, qual que é a solução? Criar novos cargos? Não é uma solução. Mas a solução é a pessoa crescer, mesmo sem precisar mudar de cargo. É o que a gente chama de progressão. Ela cresce horizontalmente. Então, salarialmente, ela vai tendo metas. Ela sabe que se ela tirar a nota mínima tanto na avaliação de desempenho, se ela tiver um absenteísmo abaixo de tanto, e aí outros critérios que você colocou, de um em um ano é avaliado aumento salarial para ela. E aí, o que que acontece? Ela sabe que não necessariamente a Jéssica precisa sair para ela sentir que tá crescendo. Ela sabe que ela tem as suas próprias metas, os seus próprios desafios a todo ano se superar para conseguir continuar crescendo salarialmente, mesmo sem mudar de cargo. E ela vai mudando de steps e de níveis dentro da tabela salarial. Vai passando do nível 1 para o nível 2, do nível 2 para o nível 3. Entendem aqui a importância disso, de eu ter isso organizado? Eu eu estou comunicando para as pessoas que o que importa para mim é o desempenho delas e não o cargo que elas ocupam. E aí elas também vão passar a se importar mais com o seu desempenho. E sentir que elas estão crescendo, evoluindo. Isso é gostoso demais, como colaborador. É o que mantém a gente ali, né? De olho no desafio, no crescimento. Maravilha? Quais são os benefícios, então, de você implantar um plano de cargos e salários assertivo dentro da metodologia da gestão por competências? Primeiro, uma linguagem única. Todos os líderes seguem os mesmos critérios. Não existe mais subjetividade. Além disso, tratamento igualitário para todos os colaboradores. Não existe mais injustiça. Manutenção de salários competitivos. Por quê? Porque para fazer um plano de cargos e salários existe a etapa de... Pesquisa salarial, então eu também preciso pegar do mercado informações para criar a minha tabela. Significa que eu vou estar competitiva salarialmente para atrair talentos, para reter talentos. Eu consigo remunerar por desempenho e talvez esse seja o maior ganho para a empresa. Eu estimular desempenho para remunerar as pessoas e ainda aumento da produtividade. Porque se eu tô dizendo para as pessoas que elas precisam ter um bom desempenho para que elas cresçam, eu estou estimulando essas pessoas a serem cada vez mais produtivas, mais assertivas, OK? Perfeito. Então, qual que é um sistema de remuneração que funciona? O sistema de remuneração por competências, né? Que é justamente aí a utilização das competências técnicas e comportamentais para critérios de promoção e progressão. Além disso, as competências organizacionais. Porque a gente precisa, sim, ter essa consciência que a pessoa ela não deve somente estar enquadrada no cargo dela nas competências técnicas e comportamentais do cargo dela. Mas ela também precisa estar encaixada nessa empresa. Ela está ali dentro de uma empresa. O que significa que ela precisa estar encaixada na cultura dessa empresa. Ter comportamentos esperados por essa empresa, para que ela, então, tenha valores que a empresa gostaria que ela tivesse. Comportamentos esperados que reforçam a cultura empresarial. Filosofia, objetivo. Então, tudo isso tem que ser considerado também em reforço. Eu uso isso desde o recrutamento, então eu vou recrutar essas pessoas olhando cultura também. Se esse novo colaborador, esses candidatos estão encaixados na cultura, mas eu continuo reforçando isso internamente. Eu continuo avaliando essas pessoas no quesito cultural, nos comportamentos, que a gente chama de comportamentos organizacionais, né? Competências organizacionais. Eu continuo considerando isso para crescimento. Então eu reforço, olha, se você não tiver encaixado na cultura você não cresce aqui dentro, você não vai ser bem avaliado. Então não adianta só eu avaliar isso na entrada da pessoa e depois largar como se ah, essa pessoa já tá encaixada na cultura, então eu não preciso mais olhar isso, não, precisa sim. Precisa sempre ser reforçado o tempo inteiro para essa pessoa o quanto isso é importante para a empresa. Perfeito? Então, o que eu quero dizer para você aqui é é nossa função mostrar tudo isso para empresa. Eu costumo ver muitos de vocês, a gente vai falar muito sobre isso na seleção do RH, tá? A gente vai falar sobre como, inclusive, mostrar para a empresa a importância do que a gente faz. A gente vai falar sobre como atrair atenção, visibilidade. A gente vai falar sobre estratégias de apresentação mesmo do, dos tópicos do RH. que às vezes a gente tem muito conhecimento, mas não sabe como passar isso para a empresa. A gente fica esperando a oportunidade surgir. E é isso que eu queria falar para você. Se você está esperando a empresa um belo dia acordar, e falar, olha, agora eu entendo a importância de um plano de cargos e salários assertivo e eu quero implantar isso dentro da minha empresa, isso provavelmente não vai acontecer tão simples assim. Vou te dizer por quê. Esses donos dessas empresas, eles estão muito provavelmente preocupados com outras coisas nesse momento. Primeiro, porque eles não são profissionais de RH. Imagina só, se muitas das coisas que eu disse aqui hoje soou como novidade para grande parte de vocês... Imagina para esses donos de empresa. E vocês são profissionais de RH. E eu tenho consciência disso. Quanto conteúdos estratégicos da área de RH, nem os profissionais de RH sabem. A maioria deles. Agora imagina o dono da empresa, a dona da empresa... Que nem profissional de RHE, é, que nunca estudou isso aqui, nunca assistiu uma live sobre isso aqui, nem é do interesse dessa pessoa nesse momento, talvez, porque tá preocupado com o fluxo de caixa da empresa, com o faturamento, com fazer a empresa sobreviver com os problemas. Então, o que eu quero te dizer é, é nossa função. Nós temos uma função que é sermos especialistas do que nós fazemos, Nós somos os especialistas em RH. Então, nós é que temos a função, a responsabilidade de chegar nesse dono e nessa dona de empresa e levar essa informação. Ah, Elis, mas as empresas não enxergam a importância. É porque elas não enxergam dessa forma. A visão delas é limitada. O que elas pensam que é um plano de cargos e salários é completamente diferente do que realmente é. E de quem que é a função de mostrar o que é de abrir a mente dessa empresa e mostrar os benefícios para ela, o que que ela tá perdendo, o que que são os passos que realmente são reais, o que que de estratégia vai agregar para a empresa é sua função. Se você fala para mim, Elisa, a empresa não reconhece isso aqui, para mim, eu vou virar para você e falar, ah, então essa responsabilidade, essa culpa, na verdade, tá sendo hoje mais sua do que deles. Se depois de você tentar passar essa informação, e não é de qualquer jeito, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês com isso? É que é nossa função fazer isso. Se a gente espera isso vir da empresa, a gente vai estar esperando que o nosso sucesso, nossa valorização, nosso trabalho, esteja no controle de outras pessoas. E não podemos fazer isso. Tem que estar no nosso controle. Mesmo que aquela empresa, naquele momento, mesmo depois de eu tentar ela não verificar, não visualizar, não identificar eu tenho outras ambientes organizacionais para levar essa mensagem. O que não dá é você se conformar a viver menos do que você pode viver como profissional de RH. A fazer menos do que você poderia estar tá fazendo, a colher menos do que você poderia estar tá colhendo, aplicando da maneira certa. Porque enquanto você estiver fazendo mais ou menos, ou mínimo, ou nada, você também vai estar tá colhendo mais ou menos, ou mínimo, ou não colhendo nada. O que a gente colhe é proporcional ao valor que a gente gera, o que a gente colhe de valorização, de reconhecimento, o profissional que nós nos tornamos é proporcional, diretamente proporcional, envolvido no resultado que eu gero, no que eu faço, no valor que eu mostro que aquilo que eu tô fazendo tem pra empresa. Se eu não tô fazendo isso, então eu não vou colher de fato. E não é isso que eu desejo pra você. É por isso que a seleção do RH existe. É por isso que a gente vai falar tudo que a gente vai falar pra você lá. Porque é a hora de você assumir esse controle, de saber o que você precisa fazer tecnicamente para gerar resultado. Porque eu sei que tecnicamente vocês também precisam de conhecimento metodológico para trazer uma coisa atual para a empresa, e isso faz diferença. Mas, além disso, como que eu mostro isso para a empresa? Me posiciono de uma maneira diferente, atraindo visibilidade para mim e fazendo com que este conhecimento de fato alavanque a minha carreira. E isso é algo que ninguém te ensina. Entende a diferença? Espero que vocês tenham gostado. A gente falou hoje de uma maneira muito mais ampla. Na quarta-feira que vem a gente vai estar juntos novamente. Muito obrigada por ter ficado comigo aí nessa quarta-feira. Bom restinho de semana pra vocês. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilhe com nossos colegas de profissão. E se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.